0: Je kan niet in één keer van, van 0 naar honderd. Je gaat eerst naar 5 en dan naar min 3 en dan naar 18 en dan, dan weer, weer terug naar 16. Dat is een beetje het leven, toch? Het leven is niet in je rechte lijn omhoog. Dat plaatje ken je wel. Het gaat met allemaal omwegen. Ik werd geïnspireerd door een klant van mij om deze aflevering op te nemen. Zij deelde in de Facebookgroep van de Real Deal. Ik wil graag mijn doorbraak met jullie delen. Dank Suus voor je doortastende vragen en feedback... waardoor ik tot dit punt ben gekomen. Nou, dan... Uh, omdat ik het anoniem hou... ga ik even niet in op wat daarna komt... want uh, dan is het niet meer anoniem. En daarna zegt ze... Hoewel ik nog steeds hetzelfde doe... is mijn boodschap en content... compleet anders. En... Ik voelde me echt zo vervuld door dit bericht. En niet omdat ik, ik krijg het krijg en zo het hartstikke lief is. En natuurlijk, dat doet ook echt wat met me. Want ik, ik vind het fantastisch om, om waardering te krijgen en gezien te worden om wat ik doe en kan. Maar wat ik vooral hierbij voelde is dat kijk, ik even drie stappen terug. Hoe het vaak gaat in de praktijk. Iemand wordt klant bij mij in de real deal. En dan, dan is er een bepaalde ambitie of ambities, verlangens, perspectieven, verwachtingen die, die iemand wil waarmaken. En hoewel ik heel vaak vragen krijg van klanten die gaan over ja, hoe kan jij zo zo onthecht zijn van, van klantresultaten, want vaak vinden mijn klanten dat ik in ieder geval onthecht lijk van klantresultaten, voel ik natuurlijk echt wel, want ik ben, ik voel me echt mega betrokken bij elke klant. Wat niet wil zeggen dat hè, dat ik elke dag met iedereen contact heb, maar ik voel me echt mega betrokken bij elke klant. En natuurlijk voel ik dan ook die spanning van, oké, okay, Gaat het gebeuren? Hoe gaat het gebeuren? Wanneer gaat het gebeuren? En niet als iets wat, wat ik moet gaan doen. Maar wel als van, oké, okay, ik ben de holding space, de facilitator. Voor het realiseren, het waarmaken, het bereiken van dat wat die ondernemer wil. Ja, het voelt soms alsof ik als een soort... Ja, niet als publiek, want dat is te passief. En ook niet als scheidsrechter of zo, want dat ben ik ook niet. Maar ik heb bijna een soort... Ja, een soort voetbalveld in mijn hoofd. Ja, of, of een, een boksring, maakt niet uit. Maar waarbij iemand in het midden... dat voor die verlangens aan het gaan is... niet zozeer aan het, aan het strijden is, aan het vechten is... maar die, die is daar zijn hart en ziel aan het geven... voor, voor zijn of haar goud. En ik sta daar... Ja, en, ja, langs die, die holding space te roepen, te kijken, te observeren. Te, om, hè, om, om iemand zo snel en, en zo slim en zo, zo vervuld mogelijk op die, op die plekken te krijgen. En als je dan zo'n berichtje krijgt in de Facebookgroep. Ja, dat is gewoon, weet je wel, als je Ajax-fan bent en Ajax wordt wereldkampioen. Of zo, dat is misschien een heel slecht voorbeeld, maar ja, daar moet ik nu aan denken vanwege dat voetbal. Ja, dan ga je gewoon helemaal door een dak, toch? Want Ajax is wereldkampioen. Nou, dat is wat ik dan voel bij zo'n berichtje zo'n Facebookgroep. Dat ik denk, ja, de doorbraak. En ik had het net over drie vragen. Gaat het gebeuren? En hoe gaat het gebeuren? Wanneer gaat het gebeuren? En ik wil als eerste even ingaan op die eerste. Gaat het gebeuren? Want dat is natuurlijk waar, waar mensen altijd twijfel over hebben. Als ze... Weten, als, ze, als iemand ze de 100% garantie kon geven dat het gaat gebeuren, ja, dan, dan vinden ze die hoe en die wanneer allemaal veel minder belangrijk, want het gaat toch wel gebeuren. Ja, oké, okay, als het een beetje snel kan raken, maar je snapt wat ik bedoel. Maar het is natuurlijk altijd die onzekerheid over ja, wanneer gaat het nou gebeuren. Maar eigenlijk zit daaronder, gaat het wel gebeuren? Weet je, wel? kan ik dit wel? Gaat dit wel? En het maakt niet uit of dat een, een doorbraak is naar een miljoen of een doorbraak is naar. He, een, een eerste 25.000 euro klant... of een eerste 100.000 euro klant. Even, he, we hadden dus gewoon deze week... iemand die een, een 100.000 euro klant had binnengehaald. Dus het maakt niet uit waar de doorbraak hem in zit. Het gaat op elk niveau weer over... die spanning rondom... gaat het wel gebeuren? En natuurlijk, als je al best wel doorbraak hebt gehad... in je carrière en je hebt al van alles bereikt... je hebt al successen geboekt, dan... dan... Is natuurlijk het zelfvertrouwen gegroeid. Dus dan ga je steeds meer kunnen verbinden met, met die, die manifestatiekracht in jou. Maar op elk niveau kan die imposter weer oprukken. Op elk niveau kun je weer voelen. Ja, oké, okay, maar, maar hey, al die andere dingen dat. Dat was echt leuk en goed en, en knap en bijzonder en zo. Maar, maar dit, ja, dat is gewoon een brug te ver. Weet je? Dat die andere dingen me allemaal gelukt zijn. Dat... Nou ja, dat lag nog binnen, binnen mijn capaciteit. Maar... maar dit wat ik nu wil, dat is misschien wel echt heel te echt hoog gegrepen. Weet je wel dat? Terwijl het is natuurlijk fucking bullshit, want toen je die vijf doorbraken terug voor een doorbraak stond... toen dacht je ook dat die doorbraak hoog ging zijn. Dat denk je gewoon altijd. En dat weet je ook wel. Maar goed, of die doorbraak komt, daar had ik het over. Ik zeg heel vaak in salescalls... en daar sta ik ook nou, 120% achterhanden, zou ik dat niet zeggen. De enige reden waarom het niet zou gebeuren is omdat jij opgeeft. En ja, dat, daar geloof ik echt... Ik geloof echt, en dat vind ik best wel spannend om hardop te zeggen... maar ik geloof echt dat als jij niet opgeeft, dat het dan gaat gebeuren. En ik kan dat natuurlijk niet hard maken. En ik ben ook... Mijn hoofd denkt gelijk, ik heb best een slim hoofd... die denkt dan gelijk, ja, maar hoezo dan? Want er zijn ook mensen en die gaan alleen dood, weet je wel. En die zijn misschien hun hele leven aan het zoeken naar een partner... maar die... Uh, die gaan toch alleen dood? Ja. Maar dan is dus ook de vraag. Zijn ze echt aan het zoeken naar een partner? Of hebben ze het eigenlijk net iets meer toch opgegeven? Ja, daar is een verschil. Hè? Ik las toevallig uh, van de week ook een post op Facebook van iemand die heel lang vrij gezel was geweest. Eigenlijk zo'n beetje volgens mij zijn hele leven als een man. Ja, afgezien van hele korte dingen. Hele korte relaties. En ja, achteraf is het natuurlijk makkelijk praten over... Ja, ik heb nooit opgegeven, maar dat was wel de strekking van zijn verhaal. En nu was hij getrouwd. Ja, dat was voor mij weer zo'n mooi voorbeeld ervan. En daarna ging ik een beetje de comments lezen, hoe mensen daarop gingen reageren en zo. En toen zei hij ook van... Kijk, niet opgeven is, is niet... Dat is niet wat hij zei, maar ik vertel het even in mijn woorden... Hij zei van, ja, je moet je wel blijven ontwikkelen. Zoiets zei hij. Ja, voor mij is dat hetzelfde als bijvoorbeeld continu blijven werken aan en echt vertrouwen houden. Daar zit die ont dat ontwikkelen voor mij ook in. Want ik denk als je gaat zitten wachten tot het komt, dan heb je het dus eigenlijk opgegeven. Wat niet wil zeggen dat je, dat je altijd per se in de actie moet. Soms moet je in de actie... En soms, moet je echt, soms is het echt tijd om extern te gaan. En soms heb je echt nog een veel langer intern proces te lopen... dan comfortabel voor je is. Ik kan er daar ook wel een aantal van humor in mijn beleven. Dat ik, dat, nou ja, ik denk dat iedereen dat herkent. Dat hij denkt, jezus, is dit nou nog steeds een thema? Weet je wel, ik heb al zoveel inner work en zo weer opgedaan... En ja, soms is dat nog steeds een thema. Het zegt helemaal niks eigenlijk. Hoeveel inner work je erop hebt gedaan. Nou ja, niks is misschien overdreven. Maar ja, ik ken mensen die, die zijn tien jaar bezig om dingen te verwerken. En ik ken mensen en die doen het in één dag. En dat is niet omdat mensen die het in één dag doen nou zo, zo miraculeus zijn. Maar dat is omdat... Ja, die... Andere mensen zijn met andere ervaringen, andere achtergronden, andere capaciteiten en ook andere tools, andere inzichten. Soms moet je denk ik ook vijf verschillende manieren, paden bewandelen om bij de zesde opeens te denken: hè, weet je wel, nu, nu heb ik die doorbraak of nu ben ik daar doorheen of nu, nu kan ik echt inderdaad. De actie gaan nemen omdat ik intern niet meer zo mezelf in de weg zit. Alleen het het, uh, het jammer is dat je vaak wel die vijf paden nodig hebt gehad om uiteindelijk dat zesde pad te bevanden. Dat is hoe het leven werkt. Je kan niet in één keer van van 0 naar 100 je gaat eerst naar 5 en dan naar min 3 en dan naar 18 en dan dan weer. Weer terug naar 16. Dat is een beetje het leven, toch? Het leven is niet een rechte lijn omhoog. Dat plaatje ken je wel. Het gaat met allemaal omwegen. Maar als ik je één ding wil meegeven met deze podcastaflevering, dan is het dat, dat die doorbraak altijd gaat komen als jij niet opgeeft. En ik snap dat dit allemaal hele mooie woorden zijn en dat als je daarin zit, dat je denkt: ja, fuck dat. Uh, maar hoe lang hoe lang moet ik hiermee bezig gaan dan? Stel, je bent al een half jaar bezig... en je denkt, ja, moet ik dit dan drie jaar zo gaan lopen proberen? Nou, niks moet. Je kan ook, je kan ook wel opgeven. Dat is, dat is ook goed. Hè? Dan ben je niet een slechte mens of zo. Als jij denkt, ja, mijn verlangen is kleiner geworden dan mijn angst... of dan mijn weerstand. Prima. Dan ga je iets anders doen. Ga je andere doelen stellen of andere verlangens aanwakkeren... Maar als dat niet zo is en dit is echt wat je wil, ja, dan, uh, dan zou je eens kunnen reflecteren op: oké, okay, heb ik het al op de juiste plekken gezocht? Heb ik al de juiste mensen om hulp gevraagd? Heb ik al. Daar moet je dan op een gegeven moment ook weer uit. Want dat gebeurt ook als bij klanten dat ze, dat ze in die reflectiemodus blijven zitten. Ik stel nu even net twee reflectievragen, maar zo kun je er wel honderds formuleren. En daar kun je dan heel lang over doen. Om daar dan een heel verhaal van te maken voor jezelf. En soms is het, is het ook zo simpel als juist kappen met, met dat inner work en, en wel extern gaan en actie nemen. Sterker nog, dat is wat succesvolle mensen denk ik ook doen. Kijk, ik ik kan nog 300 dingen gaan zitten oplossen in mezelf. En ondertussen kan ik dan mezelf wijsmaken dat, dat ik mijn klanten niet goed kan helpen. Dat ik, dat ik geen goede partner kan zijn. Dat ik geen goede moeder kan zijn. Dat ik. Hè, ik bedoel, daar kun je hele verhalen van maken. En, en daar dan ook nog in gaan geloven. En dan ook nog daar bewijs voor vinden. Gewoon in je, in je dagelijks leven. Maar ja, dan heb je denk ik echt helemaal geen leuk leven. Dus ik geloof ook heel erg in. In, in echt doen. Praten met mensen. Je nek uitsteken. Wakker worden. En, en jezelf de vraag stellen. Oké, okay, what is going to move the needle today? Als ik één ding vandaag moet doen. Wat alles voor me zou kunnen veranderen. Wat kan ik dan het beste doen? En terwijl ik dit allemaal opneem. Zit ik mezelf af te vragen. Ja, zit ik nu te veel te praten tegen mensen die... Die worstelen. En daar ben ik altijd heel alert op. Dat leer ik mijn klant ook. Als je praat over worstelende mensen... dan trek je worstelende mensen aan. Dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Je wil succesvolle mensen aantrekken. Maar goed, bij deze dus. Ik denk dat die, dat die worstelingen er gewoon op elk niveau weer zijn. Every level has its own devil. Ik kan wel een, een, een voorbeeld noemen uit mijn eigen praktijk. Is dat interessant? Dan gaat het altijd meer van leven? Ik had uh, laatst een soort strategiedag met mijn team... Althans met een deel daarvan. Ja, ik heb nu zeg maar drie mensen vast in mijn team. En dan nog wat mensen iets minder vast. Dus ik heb een, zeg maar, een VA, een OBM en een co-coach. Als je het even over rollen hebt. En dan heb ik bijvoorbeeld nog een tech VA ook. en zo, Maar die benoem ik dan even niet als, als harde kern. En ik was met Sanet mijn co-coach en met Marlijn mijn OBM... En ik wist, dat was een van de dingen die op de, op de agenda stond... dat we het onder andere gingen hebben over, uh, over mijn team. Ja, en ik vond dat dus best wel super spannend, omdat ik veel teamwissels heb, heb gehad afgelopen half jaar. En ik zat echt in zo'n energie van... oké, okay, weet je, het, het kan me niet schelen... maar als ik één ding niet meer wil, dan is het teamwissels. Het heeft zoveel... Ja, energie en geld en tijd en vertrouwen ook een dingetje gekost. Dat ik dacht, ja, dat, dat ja, alles, alles prima. Maar geen teamwissels meer. Maar ik wist, ik wist. Ja, zo ga ik niet onthecht dat gesprek in. En then je fucked, hè. Dus het maakt niet uit of het nou een gesprek is met je team. Of met, met klanten, of met je partner, of met ja, van mijn part uh, de oppas van je kinderen. Er moet altijd een soort bereidheid zijn om die ander los te laten als dat beter is. Omdat je anders niet vanuit kracht handelt, maar vanuit angst en vanuit pijn. Nou ja, en waarom geef ik dit als voorbeeld? Omdat ik dat onthecht zijn, dat heb ik echt, ik voel me daar wel echt een soort master in. Ik heb daar. Ik heb dat zo tot in en treuren. geoefend. En ik ben daar ook echt... Ja, vind ik zelf... Best wel heel goed in geworden. Echt geworden. Het is niet zo dat ik zo geboren ben of zo. Het is echt training. Voor al mijn klanten die, die zich dus afvragen... Hoe is u zo onthecht? Nou, trainen. Maar ja, het kan dan opeens kan het dan toch weer oppoppen. En dan... dan voel ik niet alleen die angst van... oh, kut, straks krijgen we weer tien wissel, Maar dan voel ik ook die angst van het niet onthecht zijn. En weten dat dat, dat niet tot de beste beslissingen gaat leiden. Dus dan voel ik eigenlijk zo'n dubbele angst. En dan ja, voel ik me daar weer zo'n sukkel over. En zo. <laughs> zo kun je dan echt altijd jezelf naar beneden halen. Echt ongelooflijk hoe wij mensen zijn. Maar ik wil maar zeggen dat ik al zoveel afscheid heb moeten nemen. In mijn business ook. Let ik even bij business houden. Klinkt wel heel treurig. zo. Zoveel afscheid moeten nemen. Maar ik bedoel, niet op een verkeerde manier of zo. Elke klant die, die verder gaat... is ook een afscheid. Hè? Zo voelt het voor mij ook altijd wel even. Alsof ik dan iemand hè, echt loslaat. Dat doet altijd echt wel een beetje pijn. En toch is dat die mogelijkheid om weer afscheid te moeten nemen... is dan best wel een, een dingetje. Terwijl ik daar al heel veel werk op heb gedaan... over inner work gesproken. En logisch ook, hè? is ook niet gek. Want het, het geeft ook onrust. En, en nou, als ik heel eerlijk ben met mezelf... dan voor mijzelf... Ik kan, dat, ik kan het prima handelen... om weer met iemand anders te werken... als daar hele goede redenen voor zijn. Weet je, Het is niet zo dat ik... Dat ik het zo vreselijk vind omdat die relatie in die vorm ophoudt. Ik ben op zo'n moment gewoon bang dat de hele fucking wereld, wat natuurlijk al niet zo is, alsof de hele fucking wereld met mij bezig is, over mij aan het roddelen is. Over uh, hoe ik het allemaal zit te doen met mijn team. Ik had het daar met, uh, met Simone Levy. Over, die zei, ja, ik was ook ooit de coach waarvan ze zeiden... die wist toch sneller van team dan van onderbroeken. Dat is natuurlijk niet echt een titel waar je trots op bent. En tegelijkertijd kan ik dan ook meteen voelen, ja... Nou ja, als ik dan uh, de volgende ben die dat estafettestokje stokje heeft overgenomen... Dan, dan is dat maar zo. Want het, ik zie dus ook door mensen als Simone en... maar ik, ik kan het wel meer namen noemen... dat. Die fases horen erbij. Ik heb allemaal mentoren gehad die allemaal zeiden... Ja, je krijgt zo'n fase en dan, dan loopt dat helemaal niet met dat team. En dan maak je het te groot of te complex. of ze, je, je hebt de juiste mensen niet. Je weet niet wat, ze van je, wat jij van ze verwacht. Zij weten niet goed wat, je, wat zij van jou kunnen verwachten. De, de cultuur is niet goed. Er, is, je kan, er zitten zoveel aspecten aan die gewoon niet zo goed kunnen werken... waardoor je daar dan ja, elke keer weer tijd en geld in, in stopt. Maar ook, ook dat is iets. Ja, Een keer heb je die doorbraak. Een keer heb je die doorbraak. En nou, ik had eigenlijk het gevoel dat ik die doorbraak had gehad al. En toen gingen we dus die meeting in... en toen, toen kwam ik weer helemaal in die oude pijn... Van, van voor die doorbraak. En Dat is grappig, hè? Dan die pijn die, die ontstaat dan ook deels... doordat ik me dan identificeer met iemand die ergens doorheen is. Dus dan mag ik niet opeens weer het gevoel krijgen... dat ik er niet doorheen ben, want, want ja, dan, dan heb ik gefaald. Terwijl als je gewoon daar allemaal niet zoveel labels op plakt... als je gewoon aan het leven bent en aan het ondernemen bent. En, en je wil niet elke, elke fase zo heel specifiek aanduiden... en elke doorbraak heel specifiek aanduiden. En ja, elke emotie heel specifiek aanduiden ook. dan kan je ook helemaal in verzanden. Emoties analyseren en labelen. En, uh, ja, dan, dan ben je gewoon. Dan ben je gewoon. En dat, dat is sowieso, denk ik, een heel lekkere staat van zijn gewoon mogen zijn. Als je daar bent, dan ben je denk ik in, uh, in overgave. En als je in overgave bent, dan heb je de weerstand losgelaten. En ik denk, als je de weerstand hebt losgelaten... dan kun je dus door je blokkade heen breken. Want er is iets wat jou tegenhoudt om daarheen te breken. En, en dat is de blokkade. De blokkade is weerstand... Na te denken over of ik dit nou goed zeg. Er zullen vast ook situaties zijn waarin de blokade iets anders is, maar over het algemeen denk ik wel dat je dat zo kunt stellen. Nu heb ik alleen nog maar geluld over of die doorbraker gaat komen en nog niet over hoe en wanneer, maar die hoe en wanneer, die, die zijn volgens mij helemaal niet zo heel relevant. Wat natuurlijk wel relevant is, is of dat die wanneer dan komt voordat jij helemaal. Uh, Suïcide daar onder een brug ligt, bij zo van spreken. Dat is dan wel handig natuurlijk. Maar als dat het geval is, gaat die waarschijnlijk ook niet meer komen. Dus die twee hangen denk ik heel erg met elkaar samen. Dus de mate waarin jij echt kunt geloven dat het er is... Hè? dit is gewoon een wet van aantrekking natuurlijk... gaat denk ik ook voor een groot deel bepalen hoe, hoe snel het er gaat zijn. Maar echt geloven, hè? Niet een beetje. Echt geloven. Wat heb je nodig om het echt te geloven? En als je denkt, ja, maar als ik heel eerlijk ben, ik geloof het niet echt. Nou dan, er is genoeg geschreven en te leren over hoe mensen uit diepe dalen naar hoge pieken kwamen. Dus jij kan dat ook. Jij kan, dat, dat is echt omdat die mensen, denk ik, iets anders zijn gaan geloven. Dus jij kan ook echt iets anders gaan geloven. Dan wil ik ook nog even teruggaan naar uh, dat Facebook bericht. Want daarin stond dus... Hoewel ik nog steeds hetzelfde doe... is mijn boodschap en content compleet anders. En ik denk dat dat wel heel mooi weergeeft... wat ik heel vaak doe met mensen in de real deal. Dat is zo praten over wat ze eigenlijk al altijd doen dat de gepercipieerde waarde veel groter is. En dat is dus niet een soort trucje... waardoor mensen je veel meer geld gaan betalen. Nee, dat is een trucje... waardoor mensen veel meer waarde gaan ervaren. En daardoor gaan ze meer geld betalen. En ja, dat is dus misschien helemaal niet eens een trucje. Het is meer een soort... Ja, skills Het zijn echt wat mij betreft ondernemersvaardigheden, kopievaardigheden, positioneringsvaardigheden. Maar ik help dus mijn klanten in essentie om dat wat ze doen zo te positioneren. Daar zo de juiste woorden aan te geven. En daar op zo'n manier dat wat onderscheidend is uit te lichten. Dat ze misschien nog steeds drie posts per week op Instagram maken... maar daar bijvoorbeeld veel meer effect mee hebben. Of dat ze nog steeds drie calls in de week hebben... alleen in plaats van dat ze over een aanbod van 5000 euro gaan... gaan ze nu over een aanbod van 30.000 euro. En dus niet omdat ze zulke goede sales trucjes hebben geleerd... waardoor, hè, waardoor ze zo'n aanbod van 30.000 euro iemand door hun neus kunnen boren. Nee, omdat ze zulke tweaks hebben aangebracht... In en hoe ze hun aanbod, hun zoon of genius, verpakken en verkopen. Dat het niet alleen meer waardevol lijkt, maar het ook echt is. Ik zit te denken wat voor voorbeeld ik hierover kan geven. Nou, stel, ik pak even het dichtstbijzijnde voorbeeld Abby. Mijn hondje, die ligt hier naast mij. Dus ik, je bent hondentrainer. Nou... Je hebt misschien een, een, een puppycursus voor... Wat kost een puppycursus? Ik heb echt geen idee. Maar stel, een puppycursus kost duizend euro. Even een random bedrag. Dat is vast al best high-end voor een puppycursus, gok ik zo. Maar goed, maakt niet uit. Het gaat even gewoon om een willekeurig bedrag. En daarin nodig je mensen uit om met hun puppy... gewoon acht sessies op vrijdagavond te komen... om hun puppy op te voeden. En nou, dat is wat ze kopen en dat is waar ze voor betalen... Maar wat als jij, en ik ga dit nu gewoon even uit mijn duim zuigen... dus ik hoop dat ik later nog steeds vind dat het een goed voorbeeld was. Wat als jij zegt, ik positioneer mezelf zo... dat ik jou help om zo'n band met je hond te ontwikkelen... dat jullie echt kunnen lezen en schrijven met elkaar... He, dus dat, dat er echt een, een soort diepgaande relatie is tussen mens en hond. Dat je een soort hondenfluisteraar bent. Nou, Ik, ik wilde gelijk van alles bijvertellen, maar ik probeer het even simpel te houden voor je. Ja, wat volgens mij in heel veel gevallen zo is, is dat mensen die zo'n puppycursus geven... die zijn gewoon supergoed met honden. En niet iedereen waarschijnlijk... Maar er zitten er echt bij dat dat zijn ook gewoon een soort honden fluisteraars. Die kunnen zelf met hun hond waarschijnlijk helemaal lezen en schrijven. En die hebben zelf waarschijnlijk met hun hond die diepgaande band. Alleen ze zien dat niet altijd ook bij klanten gebeuren. Omdat dat ook niet is wat ze verkopen. Ze verkopen namelijk gewoon acht keer op vrijdagavond zorgen dat je hond gaat zitten als die moet zitten. Weet je wel. En daardoor komen er ook mensen op af die misschien. Er zitten ook mensen tussen die misschien helemaal die ambitie niet hebben. Die gewoon denken, nou als die hond een beetje luistert, dan vind ik het wel best. En doordat je mensen aantrekt die die ambitie niet hebben, denk je weer, oh, dus. Ja, ik, ik ben daar misschien toch helemaal niet zo goed in. Want niet iedereen had die resultaten. Of ja, mensen willen dat helemaal niet kopen. Of dan krijg je allemaal overtuigingen die maken dat je altijd. Op die, ja, die belofte die niet eens een belofte is. En dat bedrag. En, 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 en dat klantniveau. Daar blijf je dan allemaal op hangen. Terwijl als jij gaat marketen. Op mensen die dus. Echt hoge ambities hebben. Als het gaat over de relatie met hun hond. En je gaat ook marketen op mensen. Die, die dat bijvoorbeeld doen. Vanuit een, een hoog bewustzijn al. Die al veel persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan. Dus je gaat bijvoorbeeld je richten op. Nee, je gaat met je taal je richten op mensen die, die echt al flink persoonlijk ontwikkeld zijn. Dus je gaat daarop nichen. Dan lijkt jouw dienst niet alleen meer waard voor die mensen. Maar het is ook meer waard. Want ze, ze gaan veel meer zich gezien voelen ze gaan veel meer voelen dat het om hen draait... en niet om ook nog zeven anderen in die cursus... die eigenlijk helemaal niet zo ontwikkeld zijn... helemaal niet zo die ambitie hebben. En niet. Ze, gaan helemaal, ze gaan helemaal zich ja, gewoon in de watten gelegd voelen... door hoe jou, jouw dienst, jouw aanbod voor hen precies aansluit... bij dat wat ze, wat ze misschien al heel lang zochten... waarvan ze niet eens wisten dat ze het zochten... Dus alleen al dat gevoel dat, dat jij misschien hun behoeftes nog wel beter kent dan zij zelf. Ja, dat, dat maakt al dat, dat mensen enorm bereid zijn om meer te betalen. Als het ook mensen zijn met geld. Hè? Dus dat is ook altijd wel een voorwaarde dat je dan daarop richt. Nou, ik ben nu helemaal afgedwaald van het onderwerp doorbraak, maar... Dit is waarvoor, waarbij al mijn klanten, linksom of rechtsom... allerlei variaties mogelijk op dit verhaal natuurlijk... altijd de doorbraak zit. Op de taal, op de positionering, op de niche. Op de... En natuurlijk, je hebt ook hele goede sales skills nodig. Maar je komt verder met echt hele hongerige leads... die bereidwillend zijn om te investeren. En niet zulke hele goede sales skills. Want die zeggen namelijk uit zichzelf al... Ja, ik wil dit. Dan dat je... Ja, niet zo'n hele lucratieve niche hebt... en, en niet van die hele... hongerig makende marketing en zo. En dat je dan nog heel veel... moet doen... in het salesgesprek om die waarde over te brengen. Dus weet... mooi bruggetje... als je naar mijn high-level sales one day intensive komt... dan gaat het maar heel beperkt over... daadwerkelijk het salesgesprek. Want wat veel meer bepalend is... voordat jij die sale gaat doen... Is, is deze hele reis vanaf hoe positioneer jij je... tot wie trek je daarmee aan... tot inderdaad, oké, okay, hoe zorg ik dan dat ik die deal ook loos... in het salesgesprek. Maar dat is echt maar een onderdeeltje van... ja, van het hele complete onderwerp high-level sales... wat mij betreft. Ben je erbij? 13 oktober, high-level sales van intensive. We zitten nu zo'n beetje op... Uh... Ik ga het gewoon eerlijk met je delen. Hè? Dit is ook bijna af en toe mijn dagboek aan het worden. Op uh, helft van de tickets, zoiets. Ja, ik kan nu zeggen, joh, we hebben nog drie tickets over. Maar dat is gewoon niet zo, ik ben gewoon eerlijk. En we hebben nog, uh, nog volop tijd. Het is nu mei als ik dit opneem. Juni, als jij dit hoort waarschijnlijk. Het event is in oktober, dus we hebben nog bijna een half jaar. Dat vind ik ook super relaxed trouwens. Gewoon lekker, meer dan een half jaar een beetje... Op een uh, chill tempo uh, sales doen en zo'n event vullen. Dat is echt een aanrader. Waarmee ik niet wil zeggen dat, hè, dat als je je event gebruikt om, om op korte termijn meer sales te doen, dan zou ik het dus zeker niet zo ver weg plannen. Maar als je het niet per se nodig hebt, die sales, zeg maar, dan, uh, dan is het echt heerlijk, vind ik. Nou, ik ga het hierbij laten voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je ook van die doorbraken? Wil je ook van dit soort posts maken in de Facebookgroep van The Real Deal? Je weet het hè, je kunt een call met ons boeken over The Real Deal... via de link in de show notes. Doe het gewoon. Wat heb je te verliezen? Wil je eerst nog even bij mij op de lijn komen op Instagram? Mocht je twijfelen of iets willen vragen... voordat je voelt dat een call echt voldoende zin heeft... stuur me rust een DM. Dankjewel voor je aandacht... Je liefde. Ik heb je liefde ingebeeld. <laughs> en tot de volgende aflevering. Bye bye.